0: Joe Biden lleva 11 meses en la Casa Blanca. El 20 de enero de 2022 cumplirá un año como presidente de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido hasta ahora sus aciertos y cuáles sus errores?
1: Para saberlo, llamamos a cuatro periodistas extranjeros aquí en Washington. Uno es el mexicano José López Zamorano, vicepresidente de la red hispana. Otra, la española Beatriz Pascual, de la agencia EFE.
2: El
3: tercero es Rafael Matus Ruiz, de la Nación de Buenos Aires. Y el cuarto, Pablo Pardo, del diario El Mundo de Madrid. Las opiniones de todos ellos valen mucho la pena.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es miércoles 29 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. Joe Biden ocupa desde hace 11 meses el cargo con más poder en el mundo, la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido sus aciertos y cuáles sus equivocaciones? Para saberlo, buscamos en Washington al experimentado periodista mexicano José López Zamorano.
4: Bueno, en mi opinión, el primer gran acierto de Joe Biden, aparte de derrotar a Donald Trump, que no es un asunto menor, fue redefinir la pandemia del COVID-19 como la principal prioridad de la política interna de Estados Unidos y también dimensionarla como un asunto de salud pública global, donando cientos de millones de vacunas luego de que durante la, la era Trump la pandemia, la vacunación y las medidas de protección se habían politizado y causado muertes innecesarias. Otro acierto fue pactar con los republicanos el paquete de infraestructura física para modernizar carreteras, puentes, llevar internet de alta velocidad a todo el país, promover energías verdes, todo lo cual le va a permitir al país crear millones de empleos cuando más se necesitan. Ahora, sobre los errores de Biden, hay mucha tela de dónde cortar tanto en temas domésticos como en temas internacionales. Pero voy a mencionar dos asuntos que me parecen muy serios. Su política migratoria, que es en muchos aspectos indistinguible de la política de la era Trump, un énfasis en la contención de migrantes, un incumplimiento de su promesa de reestructurar el sistema de asilo, demoras en trámites migratorios y, en mi opinión, tibieza política en el impulso de la reforma migratoria. El segundo error es que subestimó a las corrientes conservadoras dentro de su propio Partido Demócrata, que virtualmente enterraron su paquete social y ahora pusieron al partido al borde de perder el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones legislativas de 2022. Después de que millones esperaban que Joe Biden fuera la luz al final del túnel, tras este periodo de oscuridad de la era Trump, yo creo que muy pocos esperaban lo que está ocurriendo. Biden terminará su primer año de gobierno como un presidente impopular, visiblemente frustrado y con grandes retos para sacar adelante una agenda que le permita exorcizar este presidente histórico en el sentido de que su partido, el partido en el gobierno, puede sufrir un descalabro político todavía peor el próximo año.
1: Le hicimos la misma pregunta también aquí en Washington a la corresponsal de la Agencia de Noticias F, Beatriz Pascual.
2: El mayor acierto de Biden yo creo que ha sido devolver la calma a Estados Unidos, hacer que los estadounidenses puedan vivir sin tener que estar pendientes a cada minuto de lo que está diciendo el presidente, que es algo que sí pasaba con Donald Trump. Recordemos que Estados Unidos empezó el año con el asalto al Capitolio. Ocurrió justo antes de que Biden tomara posesión. Lo que ocurrió fue que el 6 de enero cientos de, pe de personas de simpatizantes de Trump irrumpieron en el Congreso para evitar que se certificara la victoria electoral de Biden y la derrota de Donald Trump. Entonces, en ese contexto, Biden sí que ha conseguido poco a poco cicatrizar un poco, sanar las heridas de Estados Unidos. Por supuesto, en un año un presidente tampoco puede obrar milagros, pero yo creo que sí que ha habido ciertos avances en ese sentido. Eh, sin embargo, el mayor desacierto de Biden ha sido que precisamente para no dividir a Estados Unidos no ha ido tan lejos como debería en algunas medidas o en algunos programas. No ha puesto todo el peso de su presidencia detrás de algunos eh, paquetes legislativos que ha intentado aprobar el Congreso. Por ejemplo, no se ha aprobado la reforma electoral para proteger el derecho al voto y tampoco se ha aprobado en el Congreso el gran paquete de gasto social que incluía medidas para combatir el cambio climático o expandir algunos programas sociales. Todos esos programas se han quedado ahí un poco en el limbo y los demócratas van a intentar aprobarlos el año que viene, pero tampoco se sabe muy bien qué va a pasar. El tercer punto, el tercer fallo de Biden, que es lo que más estadounidenses te dirían, si les preguntas por la calle, es la inflación. Biden no ha hecho lo suficiente para atajar la subida de precios. Entonces, bueno, tenemos más desaciertos casi que aciertos, pero al fin y al cabo es el presidente de Estados Unidos y entonces las exigencias están muy altas.
0: Otro corresponsal a quien le preguntamos en Washington por los aciertos y errores de Joe Biden como presidente es Rafael Matus Ruiz, de La Nación, de Buenos Aires.
5: Permitime a Juan Carlos que arranque con una mirada más general. Creo que el principal error de Joe Biden fue intentar montar una presidencia transformativa, a imagen y semejanza, si querés, del gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Un año después queda claro que ni Biden ni Estados Unidos están para forjar grandes hitos históricos y que esa expectativa gigantada del inicio de su presidencia ahora parece deshilachada y ha abierto un océano de frustraciones, sobre todo en la izquierda del Partido Demócrata, entre los progresistas que esperaban muchísimo más de su gobierno. Otro error, a mi juicio, de Biden fue darle continuidad a algunas eh, políticas trumpistas, un claro ejemplo acá es la política migratoria, a veces porque no, no tuvo más remedio, pero también por este temor que reina entre los demócratas a dar un volantazo muy fuerte que pueda encender a la base trumpista y devolver a Donald Trump a la Casa Blanca. Es claramente un fantasma que acecha a su presidencia. Creo que Biden sí ha entendido muy bien que su principal prioridad era terminar con la pandemia del coronavirus y que acertó en poner mucho énfasis en la campaña de vacunación y la reactivación de la economía que ha superado todas las proyecciones. Pero ahí también tenés claroscuros y hay que aclarar que estamos a mitad del partido. Estados Unidos sufre la mayor inflación en 40 años, la pandemia sigue y tenés un 30% de adultos que todavía no se han vacunado y que rechazan la vacuna. Es un núcleo duro que ni Biden ni la Casa Blanca le han encontrado la vuelta y no han podido quebrar todavía. Cierro con política exterior, ahí creo que claramente un error garrafal fue la caótica salida de Afganistán, no por la decisión en sí que tiene respaldo entre los norteamericanos, sino por la manera en la cual se ejecutó, que fue caótica y vergonzosa. Un acierto claro de la política exterior fue la priorización de la lucha contra el cambio climático, que se dio dentro de este esfuerzo por renovar los lazos diplomáticos globales de Estados Unidos, que ha sido un sello de la presidencia de Biden y creo que también ha sido otro acierto.
3: Finalmente contactamos en la capital de Estados Unidos a Pablo Pardo, corresponsal del periódico El Mundo de Madrid. Yo creo que el acierto y la equivocación más importantes de Biden son la misma cosa, que es, se reduce a una palabra, que es la eficacia. Biden llegó a la Casa Blanca con la intención de tener un gobierno eficaz, un gobierno que hiciera cosas. Y esto le servía muy bien porque era la contraposición al, al gobierno de Donald Trump, que Donald Trump es un tipo que habla mucho, llega a tuitear 300 veces, pero hace muchas menos cosas, eh, y que además va improvisando, etc. Mientras que Biden venía a decir, bueno, ahora hemos llegado los que de verdad entendemos cómo es la cosa esta de gobernar. Y esto al principio le vino bien, por ejemplo, eh, en cuestiones como la lucha contra el COVID, porque Biden reconoce que el COVID era algo serio, algo grave, eh, no como Trump que un día decía una cosa y otro día decía la contraria, etcétera. Pero ahora le está perjudicando. ¿Por qué? Porque claro, una cosa es decir que el COVID es serio, otra cosa es distribuir las vacunas contra el COVID, pero ha pasado un año y seguimos teniendo el COVID con nosotros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la reactivación económica. Estados Unidos está teniendo una reactivación económica clara, pero por un lado los precios están muy altos y subiendo, y por otro, pues algunas partes de la reforma económica de Biden, como por ejemplo el plan de infraestructuras, que es el mayor en 60 años, es verdaderamente histórico, pues claro, no vamos a empezar a ver las infraestructuras, las carreteras, los aeropuertos, lo que sea, pues está dentro de 3, 4, 5, 10 años cuando Biden ya no sea presidente. Y lo mismo pasa en política exterior, eh, Biden ha dejado de insultar, a países ya fueran de América Latina o de Europa o de Asia, ha vuelto una política exterior más cercana a los aliados, pero, claro, ¿cómo contrasta eso con cosas como la retirada espantosa de Afganistán el, el mes de agosto? Entonces, eh, yo creo que esto es un problema serio para Biden, porque toda su agenda y todo su estilo de gobierno se centran en la idea de la eficacia. Eh, pero los estadounidenses se preguntan ahora mismo, ¿qué está haciendo Biden?, y, y no lo saben, porque Biden no tiene una presencia en los medios, ni su equipo tiene una presencia en los medios. Están muy centrados en conseguir cosas, pero si uno no vende esas cosas, el problema es que la gente no se entera. Con lo cual, eh, Biden yo creo que tiene un verdadero problema debido a su forma de gobernar.